0: Una de las preguntas más comunes que se hacen los fotógrafos de boda cuando está empezando no es qué nombre escoger para su marca, o qué logo usar, o cómo conseguir clientes. ¿Todos esos puntos son muy necesarios? Pero no, lo que más se preguntan los fotógrafos de boda cuando están comenzando y que también me han preguntado a mí muchas veces es ¿Con qué equipo debo de comenzar a trabajar si no cuento con suficiente presupuesto? Y más adelante, la próxima y típica pregunta. ¿En qué momento debo invertir mejores equipos que los que tengo ahora? El gasto va a ayudar a mi carrera. Estas son preguntas que se repiten en los grupos de fotografía, en los lives, en los workshops, en todos los lugares donde busquemos consejos de fotografía. ¿Cuál es el equipo esencial? ¿Qué debemos de usar? ¿Cómo podemos aprovechar mejor los recursos que tenemos? ¿Valdrá la pena mi inversión si otra cámara nueva saldrá en un mes? Mi nombre es Thay. Y en este nuevo episodio del podcast de Be Here Project, regresamos de un necesario break para volver a los básicos, a un tema que es importante para todos en nuestra comunidad, ¿qué equipo fotográfico usar? Y más aún, ¿cómo podemos mantener al día en un negocio que crece a un paso tan acelerado? Pero chicos, antes de empezar, quiero darles las gracias por estar aquí de nuevo con nosotros y por escuchar los 20 episodios anteriores. El crecimiento de nuestro podcast se debe a todos ustedes que lo escuchan, que comparten y nos dejan comentarios y reviews de valor. Gracias a ustedes hemos entrado en la lista de podcasts de educación más escuchados en México, en España, en Chile y en Portugal. Y ahora en esta próxima temporada que apenas comienza, esperamos llegar a muchos más lugares, recibir su feedback para estar en constante crecimiento. Les recuerdo que para mantener al día con el podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad, se suscriban a la plataforma favorita y nos sigan nuestra cuenta de Instagram como Be Here Project. Y si quieren apoyarnos a seguir entrando y subiendo en los Charts de Podcast más escuchados, nos pueden dejar un rating, un review en Apple Podcasts. Toma muy poco tiempo y así podemos llegar a más personas. Be Here es un espacio de crecimiento en el mundo de la fotografía y una comunidad que se hace cada día más fuerte gracias a ustedes, todos los que escuchan y nos ayudan a compartir esta idea. ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo has estado? Hace mucho que no hacíamos eso. Estamos de regreso en la tercera temporada. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, Tade. Muchas gracias por tenerme de nuevo, llamarme de nuevo para una tercera temporada. A veces no sé si me vas a llamar o no. No sé si ya te cansaste de mí.
0: <risa> una pregunta, Oriana. Es antiético estar tomando vino mientras grabamos un podcast.
1: No. ¿Cómo crees que yo grabo todos los podcasts? Porque
0: estoy en el mood de celebración. Por fin va a salir ese podcast. Sí,
1: por mí, perfecto. Toma lo que quieras. Vino, café, no importa que sean las 10 de la noche. <risa> lo que sea.
0: Así que salud a las personas que van empezando y escuchando ese episodio. Antes de empezar, eh, me gustaría dar gracias a todos ustedes que participaron del congreso online de Be Here Project. Fueron al final más de 1,200 personas en el congreso y todo fue muy exitoso. Muchísimas gracias a todos los comentarios, a todas las personas que dieron su tiempo para compartir y mandar un mensaje. ¿Tú, Oriana? ¿Acompañaste el Congreso?
1: Sí, sí, creo que escuché, si no la mayoría de, de las ponencias, yo creo que de 10 mínimo ocho escuché. Ahorita no recuerdo cuál se me pasó, pero si no las escuchaba después que terminaban y se mantenían allí en la plataforma. Estuvo maravilloso, de verdad. Saqué muchísima información súper interesante y los comentarios de la gente eran muy acertados. Yo creo que las preguntas que hacía la audiencia ayudaba a que se complementara la información. A veces sentía que sacaba yo más información de los lives, de preguntas y respuestas, que además estaban abiertos para todo el mundo, de las ponencias. Y ojo, las ponencias estuvieron muy buenas, pero las preguntas iban muchísimo más como, ¿sabes? Al grano, como que metían el dedo en la llaga. Y creo, que, <risa> creo que eso ayuda bastante, la verdad.
0: ¿Cuál ha sido tu conferencia favorita? Te voy a poner ahí, en el spot.
1: Uy, en el spot. Mira, es... Curioso porque me gustó muchísimo la de Carla, Carla Posadas, y aunque ella es mi amiga y hemos pasado como por muchas situaciones parecidas por el tema de las bodas de destino y los viajes y así, la verdad es que conseguí muchísima información súper importante en su presentación, ¿no? O sea, creo que uh -huh. estuvo todo súper al grano, fue muy interactiva la presentación y eso me gustó muchísimo, pero la verdad es que todas, todas estuvieron muy buenas, todas las disfruté muchísimo. Me gustó mucho la de Jessica Cruz, me gustó la de Víctor Lacks... Y no, todas la de Carolina Wow, no, todas estuvieron increíbles La tuya también, Tai
0: <risa> Estaba esperando esa respuesta sí, sí. Iba a quedar un poco ofendido Si no saliera Mi Obviamente
1: Pero es que de la tuya ya, ya, ya hablamos En el live, porque hicimos el live juntos Entonces Era una prueba
0: de lealtad Ajá. Sí, 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 claro. Oye, Oriana, estamos regresando desde ese break, estamos así en la locura de la temporada de bodas, ¿no? Sí. Y de alguna manera, qué bueno que conseguimos encontrar ese tiempo. Pero quiero compartir con ustedes, y ni Oriana sabe eso, mm. quiero compartir aquí exclusivamente a todos los que escuchan nuestro podcast. Voy a tener dos sorpresas este año. A ver. Muchos me preguntaron si teníamos un workshop presencial de Be Here Project.
1: Uh -huh. ¿Y?
0: Y tengo una mala noticia y buena noticia. ¿Cuál quieres primero, Oriana? Ok.
1: Siempre la mala primero.
0: <ríe> Siempre la mala primero. Esa es la regla.
1: Sí, claro. Para que la buena llegue bien, ¿sabes? Para que de gusto escucharla.
0: Perfecto. Ahí va la mala. Uh -huh. La mala noticia es que no habrá... Un workshop presencial este año de Be ah, Here Project.
1: Okay, ok, ok. ¿Y entonces?
0: La buena noticia es que voy a participar de un workshop presencial este año en noviembre. Pero todavía no les voy a decir. Ah, Quizás les voy a decir después que haga el launch.
1: Ok, Oops, ok.
0: Voy a dejar en el misterio. Ahora, la cuestión es que es un workshop demasiado exclusivo. Solamente hay espacio para 16 personas, wow. pero ahora, en ese instante, mientras estamos grabando nuestro podcast, ya se vendieron 8, así que ¿Qué? no sé si va a estar disponible para la gente cuando yo anuncie que voy a estar ahí.
1: Pero todavía es secreto. Y ya se vendieron ocho.
0: Es un secreto. Todavía no vamos a lanzar. Yo creo que la próxima semana vamos a hacer algo ahí para hacer el launch. Va a ser buenísimo. Va a ser un contenido exclusivo. Un contenido que no ha estructurado antes en Big Air Project. Voy a hablar sobre cómo estructurar un business. Y lo más importante, voy a hablar de precificar tus servicios, lista de precios, psicología de precios y todo
1: eso. Muy bien.
0: Esa es la primera sorpresa. Y la segunda sorpresa es que vamos a tener finalmente el super workshop. Va a ser online. Ok. El super workshop de finanzas para creativos. Yo creo que voy a lanzar al final del año y va a ser una buena oportunidad para empezar el año bien. Con las finanzas sanas para 2022, a los que todavía no están en ese proceso de organizar y estructurar. Así que queden pendientes, chicos. Así que próximamente les voy a dar más información sobre esos dos eventos. Pero estoy muy feliz por este podcast, esa tercera temporada, Oriana. Estuve anunciando en las redes sociales <ríe> que esta temporada en específico va a ser de puro Golden Nuggets.
1: Así es, así es. Estoy muy de acuerdo.
0: Directo uh -huh. al punto. Sin entrevista, sin nada, tú y yo, 30 minutos así, directo, puros golden tirando. Va a ser Dale, una pues. balacera por todos lados. Así que voy a empezar con la primera pregunta, la pregunta sorpresa que te tengo, Oriana, como siempre.
1: Pero ¿cuántas sorpresas más va a haber en este episodio, ¿Qué <risa> <t> <risa> Cuéntame.
0: Te voy a hacer una pregunta, ¿ok? Estoy lista. Como videógrafa, sí. ¿tú prefieres tener una cámara con sensor cropado, uh -huh, okay, sí. Y con un lente de 400 milímetros. O prefieres tener una full frame uh -huh. con un lente fisheye. ¿Cuál de los dos escoges para documentar una boda? Uy. <risas> vaya,
1: vaya. Definitivamente el fisheye.
0: Definitivamente fisheye.
1: Sí, prefiero cámara full frame, lente fisheye, lo prefiero. Creo que si hablamos de una sola boda, creo que se pueden hacer cosas interesantes con ese lente en una sola boda y tratar de, de hacer algo en edición. Uh -huh. Creo que pudiéramos llegar a una narrativa que tenga sentido, pero... 400 milímetros. Eso es una... Eso es absurdo. O sea, no, no hay manera.
0: Seguro. No hay
1: manera. O sea, ¿cómo, ¿cómo? No, no.
0: Dicen que a través de los ojos puedes llegar a la alma de la persona. Tú puedes hacer un video de puros ojos. No,
1: no, no, no. ¿Qué va? ¿Cómo voy a hacer, el, cómo voy a hacer la parte de fiesta? ¿Cómo voy a grabar la fiesta? Explícame. Por eso,
0: vas a, vas a capturar la alma de las personas a través de los ojos.
1: No, qué va. Yo no quiero ser bruja, ¿Qué ¿eh?
0: <risa> Hablando de equipo, quiero hacer la pregunta clásica Ajá, ¿okay? Okay. Vamos a empezar con una pregunta filosófica
1: ¿okay, Oriana? como siempre, tú y yo Como siempre,
0: aquí. una pregunta muy filosófica, una pregunta clásica sí. ¿okay? ¿Cámara importa o no importa?
1: Yo creo que sí importa, fíjate
0: a ver. Uh, vas, a, vas a tocar en muchas sí. fibras sensibles aquí
1: Pues es que fíjate que yo, o sea, al final del día yo creo que sí importa no hace el 100% de tu trabajo, evidentemente, pero creo que tener una cámara que se adapte a tus necesidades, que creo que eso es lo importante, que sea una cámara que se adapte a lo que tú necesitas, uh -huh. sí te hace la vida mucho más fácil. Es una cámara en la que puedes confiar más, es una cámara que sabes que de alguna manera no te va a dejar mal y es una cámara que tiene herramientas que son las que necesitas para tú poder trabajar, ¿no? Entonces... Con cualquier cámara puedes grabar, por ejemplo. Bueno, quizás uh -huh. no con cualquiera, pero con cualquier cámara que tenga video, en mi caso que soy videógrafa, uh -huh. con cualquiera puedo grabar. Pero para que mi trabajo a estas alturas de mi carrera se realice en la manera en que necesito que se realice, para mí sí es importante tener la cámara que necesito para eso.
0: Perfecto. Ahora va a decir. Y una persona que está empezando, cuando todavía no tiene la técnica que tú tienes o la experiencia que tú tienes, uh -huh. ¿cámara importa sí o no?
1: Es que mmm, yo creo que la cámara siempre va a importar, pero ahora, ¿qué cámara? ¿Qué cámara? <ríe> creo que necesitas ciertas cosas básicas. Mm. Necesitas herramientas básicas en la cámara, ¿no? Mm -hmm. Para que pueda funcionar para lo que necesitas. Porque si grabas con una cámara que no te da la suficiente calidad de imagen que necesitas para trabajar, pues la poca experiencia que tienes sumada a que la cámara no te va a ayudar en nada, pues creo que no es un buen combo, ¿verdad? Mm -hmm. Pero si al caso vamos, por ejemplo, yo creo que ahorita fácilmente una persona que está empezando puede empezar a grabar una boda con un teléfono. Yeah. Y digo, si ese es el caso, no necesitas una cámara que cueste 50 mil pesos, pero quizás puedes grabar una boda completa con un teléfono que, no sé, que cueste 18, por decirte.
0: Uh -huh. Perfecto.
1: Entonces creo que allí sí hablamos como de un tema como de practicidad, ¿no?
0: Ok. Yo creo que en cuestión a esa pregunta depende mucho de nuestro contexto, ¿no? Claro. Pero algo que definitivamente para mí es demasiado importante. Es, si tú estás empezando la fotografía y no estás todavía monetizando con eso, estás en una fase de aprendizaje, ok, todo bien, entiendo. Pero si tú vas a documentar una boda y la pareja está pagándote para hacer ese servicio, claro. independientemente, independientemente, si es poco o si es mucho, nosotros como fotógrafos tenemos la responsabilidad de tener un equipo que por lo menos sea suficiente y minimice esos riesgos claro. de cobertura durante la boda. Por ejemplo, una cámara con doble tarjeta de memoria para que tengas un backup, por ejemplo.
1: Sí, exactamente. Yo creo que eso es a lo que me refiero. Que, a ver, tú dices que tiene que ver con el contexto. Para mí tiene que ver con las necesidades de, de la situación. En este caso, nuestras necesidades son, pues, mira, necesito documentar esta boda por 12 horas seguidas o 10 horas seguidas, no sé. Y necesito tener un equipo en el que yo pueda confiar, que no me vaya a dejar mal, que no se vaya a pagar en medio de la ceremonia. Sí. ¿Sabes? Necesito ese equipo con el que pueda trabajar, ¿no? Entonces, no tiene que ser la cámara más cara del mundo, pero creo que definitivamente la cámara más barata del mundo no te va a dar lo que necesitas porque es una cámara que le van a faltar las herramientas que tú, como fotógrafo o videógrafo profesional, Vas a necesitar para registrar la
0: boda Tengo una historia uh -huh. Hablando de equipo Y probablemente esa persona está escuchando ese podcast <risa> ¿Quién será? <risa> ¿Quién será? Es un fotógrafo Ya les, ya, ya, ya les de 50% de Sí <risa> de, 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 de tip. Es un fotógrafo que Hace muchos años lleve como una segunda cámara uh -huh. Y estábamos documentando Todo en la fiesta Todo muy bien y de repente, yo estaba en una parte de la fiesta y, y el fotógrafo en una otra parte. Y yo estaba viendo muchas cosas interesantes ocurriendo ahí en la pista. Uh -huh. ¿okay? Y nomás estaba viendo el fotógrafo ahí parado, sin tomando fotos. Estaba parado con la cámara nomás colgada. Sí. Y yo le dije, no es posible que se inspiró en la película de Walter Meady ahí. <risa> y, y quiso... <risa> Y quiso estar viendo y disfrutando la escena sí. Sin tomar la foto Entonces yo llegué con ese fotógrafo Y dije, oye, estoy viendo aquí, mira, qué padre no eh, Lo que está sucediendo aquí No vas a tomar fotos de eso Y me dice, ah, Tai, es que estoy cargando la batería Y solamente tengo una
1: exacto Por ahí me parecía que venía la situación
0: Entonces yo le dije Mira, mi caro fotógrafo, si tú tienes una batería para cubrir una boda, primero estoy viendo que tú estás cobrando a las parejas para que tú vayas a cubrir sus bodas. Y no puedo creer que tú tienes la audacia de ir a una boda con, ¿Con una, una batería. batería. Creo que una de las mayores regañadas claro. que hay. ¿Sabes qué? Tú no deberías ni ser considerado fotógrafo. Ese es el colmo, no puedes hacer claro. eso. Es una ofensa para las parejas. Claro. Entonces, al final, equipo importa o no. Yo creo que vamos a hablar de bases, ¿no? Tenemos que tener poco, un poco de base, un poco de sentido común,
1: ¿no? Es que los equipos son nuestra herramienta de trabajo. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar? Tú puedes ser el fotógrafo más talentoso del mundo, pero ¿cómo vas a representar ese talento si no tienes ni la cámara, ni el lente, ni las baterías, ni la memoria, que es como lo básico, lo básico, lo básico, uh -huh. para que lo puedas hacer. O sea, creo que ni siquiera aquí estamos hablando de un tema de, de, de lujos y de privilegios y de quién tiene más más, quién tiene menos, no. Uh -huh. Tú decidiste ser fotógrafo de bodas. Tú necesitas un equipo básico que te funcione en una boda. Y las bodas son largas. Uh -huh. Y en las bodas tienes que estar haciendo muchas fotos y muchos clips de videos y lo que haces es video. Entonces tú tienes que ir preparado para eso. Tienes que tener cada videógrafo, cada camarógrafo o cada fotógrafo tiene que tener mínimo cuatro baterías que pueda usar. Como mínimo, como mínimo. Tienes que tener un cargador rápido, por ejemplo, porque ¿qué pasa si se te olvidó cargar las baterías y llegas a la boda y tienes una sola cargada completamente y el cargador que tienes es un cargador pues, no sé, el que vino con la cámara que es súper lento y te carga la batería en 45 minutos. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en esos 45 minutos.
0: Así es. Yo tengo una frase, va a ser un poco polémica. Aquí. A ver. Ya sabe que me gusta la polémica. Y tengo algo que quiero decir acerca de equipo fotográfico, sea cámara o sea accesorio, sea lente. ¿okay? Y eso es mi pensamiento que apunté aquí. Es no justifique tu mediocridad porque tienes un equipo inferior y tampoco creas que tienes el talento porque tienes un mejor equipo. Sí. Entonces, a veces nos enfocamos tanto en el equipo como si, y es normal quizás en nuestra sociedad, algunas cosas materiales nos dan cierto estatus. Un claro. fotógrafo que usa LECA o ese sí es artista, ¿no? El fotógrafo que hace en cámara análoga o ese sí es artista de verdad, ¿no? Entonces tenemos esas preconcepciones, ¿no? De ciertas cosas materiales. Pero yo creo que en esencia, cuando la gente dice cuando la, que la cámara no importa, yo creo que estamos hablando de esa esencia, ¿no? Sí. No quiere decir que eres mejor artista o menos artista por la cámara que trae. Pero dejamos algo claro. Es importante tener una herramienta de trabajo para sacar y construir tu portfolio o entregar algo profesional? Sí, ¿no? Entonces, sí. llevando, llevando a, segund, a, a la siguiente pregunta, si un fotógrafo está empezando, tú, me gustaría saber tu experiencia, uh -huh. una, si tú estás empezando el día de hoy y no tienes mucho dinero, uh -huh. ¿ok? ¿Vas a invertir en algo más básico o vas a esperar para tener algo, digamos, mediano?
1: Si yo estoy empezando y no tengo mucho dinero, yo, personalmente, yo, Oriana. Ajá, pero
0: vamos a dejar claro, claro aquí, sí. yo, Oriana.
1: Pero también porque ya yo he trabajado con diferentes equipos, ¿no? Ya yo conozco la herramienta, conozco las cámaras, conozco los lentes, conozco lo que necesito para trabajar, ¿no? Digamos, yo que hago video, uh -huh. que necesito un montón de cosas también de estabilización, etcétera, etcétera. Si yo, Oriana, estuviera empezando mi propia marca mañana, digamos, y en este momento no tengo el capital suficiente para yo comprar el mejor equipo que quisiera comprar, porque con ese es el que trabajo mejor, yo en este momento primero rentaría mi equipo por un par de bodas, ¿no?
0: Perfecto. La primera solución, entonces, no, no, no compraría, pero rentaría. Rentaría, para ser las sí, que okay.
1: rentaría un buen equipo para empezar. Y eso obviamente lo sumaría, digamos, no lo sumaría, pero sería parte de mi presupuesto para esas bodas.
0: Y si gana menos, está bien también.
1: Ajá, pues sí. O sea, si, si, si gano menos por, por la boda, pues yo sé que mínimo tengo el equipo que necesito para poder hacerla. Pero esto te digo que lo haría yo porque ya sé cuál es la herramienta que necesito usar. Sí. Si yo no supiera nada de este mundo,
0: okay. si yo
1: no supiera nada de cámaras, nada de lentes, etcétera, etcétera, quizás me iría por un equipo de mediano costo, ¿no? No me iría ni por qué. Porque no me iría por lo más barato porque sabría que quizás eso es algo que, digo, el sentido común me dice que quizás no me va a convenir, que quizás lo barato sale caro, mm. que más adelante pues se va a dañar o voy a tener que cambiarlo, sabes, dentro de dos meses y para qué me tomo como esa molestia. Así es. yo empezaría por un equipo mediano empezaría por un equipo usado, por ejemplo uh -huh. porque quizás puedo conseguir una mejor cámara, pero usada a un precio como más asequible para mí, uh -huh. y empezaría con lo básico que necesito para trabajar y dentro de, digamos, ya estoy haciendo como un plan de negocio y así, ¿no? pero,
0: <risa> pero ya, ya salió del equipo básico, sí. ya fuiste a, a bodas de destino sí.
1: Pero digamos que unas tres o cuatro bodas después empezaría a comprar el resto de las cosas que necesito. Pero a ver, si de verdad quisieras como mi consejo en esta situación, yo rentaría equipo por unas, mínimo unas cuatro o cinco bodas, ¿no? Okay. Y está bien, no, no le voy a ganar completo estas bodas, yo sé, pero creo que esa sería como la cantidad suficiente que necesito con lo que necesito cobrar en la boda para yo entonces de esas cinco bodas poder sacar, ¿sabes? El costo de una cámara de uno o dos lentes básicos o un lente que me funcione como, como un lente, digamos, dinámico que me funcione para diferentes momentos y algo de equipo básico de estabilización que es súper necesario, ¿no? Por lo menos en video para mí.
0: Perfecto. Vamos a dejar la cuenta de PayPal aquí en la descripción del podcast, chicos, porque les vamos a... Estamos ahorrando mínimo unos 500 dólares. Así que si tú eres un fotógrafo que va empezando, por favor, depositen por esos Golden Nuggets que te ahorramos años de, de experiencia y de conocimiento.
1: Así ayudamos a Ángel a que se compre su lente que necesita. Ajá,
0: <risa> Yo soy de la misma escuela, Oriana. Yo soy que prefiero empezar con algo mediano. Uh -huh. Y soy la persona que probablemente voy a entregar más pizzas para ahorrar ese dinero. Para comprar un lente mejor. Sí. Y para ser sincero, en la vida real estamos hablando de 200, 300 dólares. Hoy en día, un 50, 1.8, un 35,8, una versión más entry level, está más o menos ahí, ¿no? 150, 200 dólares. Y. Si estoy pensando en llevar eso seriamente, yo soy una persona que necesito un poquito de presión. Necesito decir, wow, invertí en eso, ahora tengo que hacer que eso funcione. No voy a dejar mi cámara sentada ahí, claro. en mi estante, en la mesa. Voy a agarrarla y voy a empezar a hacer fotos. Entonces, no sé, yo soy una... Man pienso más o menos igual que tú en cuestión
1: de cámara. Sí, quizás de lo que sea, porque si... A ver, si tu meta es desarrollarte en el mundo de las bodas, pero estás empezando así desde cero, 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 y te compras este equipo, ¿sabes?, de, de mediana calidad, por decir algo, pues... Ahí tienes una cámara, ahí tienes un lente, ya te lo compraste. Mm. ¿Quieres la mejor cámara? ¿Quieres unos mejores lentes? ¿Quieres una mejor mochila? Bueno, pues puedes hacer otras cosas aparte de bodas. Puedes trabajar haciendo fotos o videos en otras producciones mientras no estás en bodas. Entre semanas, pues tenemos mucho tiempo, tenemos muchas horas al día que podemos ocupar. Entonces podemos hacer eso mientras para poder seguir ahorrando y poder sacar el equipo que realmente necesitamos.
0: Así es. Y chicos, les voy a dar ahora la fórmula que... Todos van a dar, no necesita ir a un workshop para que te digan eso, pero voy a dar más o menos la estructura que para mí funciona, que minimiza los riesgos ¿verdad? y que tiene la posibilidad de tener un set de equipo minimalista. ¿no? A veces podemos caer que necesitamos mucho equipo, pero para mí lo que ha funcionado es eso: dos cámaras. Una de backup y una que usas, ¿no? Necesito un 35 milímetro, que es el lente que más utilizo, pero necesito un reemplazo para el 35. Entonces, mi reemplazo para el 35 es el lente de ese 35 2.8. No es el mismo lente, pero si mi 35 llega a caer, tengo el 1635 y puedo hacer con el 35-2.8, no pasa nada. Uh -huh. Entonces ahí tengo doble backup de todo. Ahora, en la fiesta voy a necesitar un flash. Tengo un flash principal y tengo un mini LED que llevo. Entonces tengo backup de básicamente todo mi equipo esencial. De ahí puedes agregar un, un lente de 85 o un lente de 50. Obviamente tarjetas extras y baterías extras. Yo creo que para mí eso me ha funcionado como backup. No sé ¿Cuál es más o menos tu estructura de equipo, Oriana?
1: Pues mira, para mí en video, bueno, es importante definir que también en video casi siempre son equipos de dos personas. Entonces casi siempre se tiene que pensar en equipo doble. Pero digamos que eres tú única persona que va a ir a la boda y eres tú tu marca personal y pues tú puedes manejar tu boda tú solo. ¿No? Una cámara, evidentemente, una cámara full frame, un lente, si vamos a llevar un solo lente y también si viajamos y así, para mí el 24-70 es muy buen lente para video, 24 70 2.8 puede ser. Si no quieres tener un lente zoom porque te gustan más los lentes fijos, para mí en video lo mejor sería quedarse con un 50 uh -huh. y esto puede ser un poco controversial porque entonces la gente va a decir, bueno, ¿y dónde queda el, el lente abierto? ¿no? Uh -huh. Pero para mí personalmente me gusta mucho más la imagen del 50, yo me quedaría con un 50 y si uh -huh. no, pues un 35 funciona muy bien. Y también se puede cropear, así que puede llegar hasta allí. Pero yo he encontrado que en video, pues a mí personalmente me gusta más la imagen del 50. Pero digamos que tenemos un lente principal, un 24-70. Vamos a pensar mm. que nos vamos a quedar solo con ese lente. Necesitas mínimo tres baterías. Esto es súper importante porque video jala muchísima más batería que foto. Entonces en video necesitas mínimo unas tres baterías. Necesitas, aunque sea un equipo de estabilización, sea monopié, sea tripié o sea, estabilizador estilo gimbal. Yo, de los tres, si estoy empezando, me iría primero con el monopié. Creo que es súper importante saber manejar bien un monopié antes de lanzarte a utilizar un gimbal, también por la narrativa del video, por el lenguaje cinematográfico. Uh -huh. Y me llevaría unas dos tarjetas una de 128 una de 64 y qué más yo creo que yo creo que es
0: faltó uno faltó una historia ah y
1: bueno audio en mi caso de video yo tendría que hablar de audio también eh, sinceramente yo de audio me llevaría un lavalier perfecto y con eso resuelvo toda la boda
0: y el 400 milímetros no para, 400
1: milímetros para... en, tu sueño. <risa> en tus sueños en
0: tus sueños me para, voy a llevar para capturar lente. para capturar la <risa> alma de las personas no. <risa>
1: Espero que te vaya muy bien en tu emprendimiento de video con 400 milímetros, pero yo no lo voy a intentar. Yo
0: voy a poner un copy. Voy a, comer, voy a poner el copy. Yo capturo la alma de las personas en tu boda a través de los
1: ojos. De los ojos, pero también de las cejas. Y del de pelo facial. De
0: los orificios, de todos los orificios sí, de tu cara. De los oídos. Algo que no hablamos mucho... Estamos muy enfocados en lo que es la cámara, el lente, uh -huh. pero no hablamos tanto de los accesorios, ¿no?
1: Importantísimo. Yo
0: creo que una vez que ya tienes resuelto toda esa parte del lente y eso, la segunda búsqueda más grande del fotógrafo es la, la mochila, mochila perfecta.
1: Sí, la mochila. <risas> ¡Wow! Yo creo que es el santo grial. Uh
0: -huh. La mochila perfecta y los zapatos perfectos. También. Yo creo que esos dos... <risas> <Súper> <risas> si alguien importante. ha encontrado... Debería de hacer un workshop, vendería como pan caliente.
1: Solo de mochilas, solo de zapatos.
0: Solo de zapatos, la mejor mochila. Te voy a dar la fórmula secreta. Que tengo para la mejor mochila que puedas tener, Ajá. ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de esos accesorios, sí. eh, Oriana. Vamos a empezar con discos duros, algo básico, uh -huh. ¿no? ¿Cómo está estructurado tus discos duros? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia con discos duros después de tantos años?
1: Mira, mi experiencia con discos duros ha ido y venido por todos lados del planeta Tierra, uh -huh. para bien y para mal. <ríe> Me pasó algo terrible con discos duros hace un par de años, en la marca en la que trabajaba, porque teníamos una serie de discos duros que habíamos comprado Recuerdo que habíamos comprado cuatro discos duros de, creo que, dos teras cada uno o cuatro teras cada uno, no me acuerdo, que eran Western Digital, y habíamos leído en los reviews que eran los mejores discos duros que había, que, pues, no te iban a dejar mal, pues lo que ya sabemos, ¿no? Uh -huh. Y estos discos solamente los usábamos para almacenar material de bodas que ya se habían entregado completamente, porque en la oficina como trabajábamos en formato, digamos de agencia, okay. teníamos un servidor que era donde teníamos almacenado toda nuestra, toda nuestra información que estaba ongoing, ¿no? O sea, okay. todo lo que se estaba editando actualmente, todo lo que no se había editado todavía, estaba en el servidor. Y todo lo que ya se había entregado estaban en los discos duros. Y pues dio la mala suerte que compramos estos cuatro discos duros para almacenar un montón de bodas que ya habíamos entregado y dos de esos discos duros simplemente un día se dañaron uh -huh. simplemente los conectamos nada o sea no no reaccionaron no hicieron nada uh -huh. tuvimos que llevarlos a un montón de lugares para ver si los podían recuperar y pues, obviamente, recuperaron un disco duro de cuatro teras. Eh, sale incluso muchísimo más caro que comprar un disco duro de, de cuatro teras, pero pues eran discos duros con toda la información de estas bodas, ¿no? Que aunque eran bodas que ya se habían entregado, para nosotros era muy importante mantener ese material por cualquier cosa que pudiera pasar. Y pues nada, se tuvo que hacer. Y luego leí una noticia que decía que justamente hubo un batch de esos discos duros que salió como malo uh -huh. y que empezó a dar errores a todo el mundo. Y bueno, esto le pasó a mucha gente, ¿no? Entonces, a lo que voy es que. A Hablando de almacenamiento, nunca podemos simplemente almacenar en un solo sitio. No podemos confiarnos ni de la nube, ni de un disco duro, ni de un disco duro interno o un disco duro externo. Y siempre lo ideal es tener la boda almacenada en dos o tres lugares al mismo tiempo, por si acaso cualquier cosa que pueda pasar. Así es. Mi recomendación es tener un servicio en la nube, que pues ya depende de cada quien cualquiera, adquirir, Pero creo que esto es algo importante de lo que hay que hablar sobre los accesorios de bodas porque eso termina siendo parte de nuestros gastos y de nuestro trabajo, ¿no?
0: Uh -huh. voy, a voy, voy a decir aquí la verdad. Sí. En realidad todos sabemos que necesitamos dos, tres lugares para almacenar, pero en realidad si los fotógrafos están haciendo, tengo mis dudas, es mucho trabajo. ¿No? Es paciencia. Tienes que hacer backup de todos. A mm -hmm. veces te da flojera de hacer tres, cuatro copias, ¿no? Sí. Pero demasiado importante yo creo que es algo que para mí todavía me duele hacer. <risa> me duele llegar a la casa y tener que hacer tres, cuatro backups. Me duele. En
1: serio. A mí me encanta
0: me duele estar preocupado con los archivos en dónde se va y todo eso para mí eso quiere decir que todavía no estoy en el punto de contratar a alguien que haga eso pero también no sé si confiaría fíjate que yo
1: creo que depende de cada quien a mí porque ah. me gusta muchísimo la organización ¿no? ese es como ah. mi, mi y ese fue mi trabajo por mucho tiempo como estudio manager por, por ponerle un nombre y a mí me encanta ese tema de la organización específicamente del, del material entonces es algo que yo disfruto hacer a mí me gusta llegar de la boda descargar empezar a mandar ese material a donde lo vaya a mandar y bueno uh -huh. aquí vamos como al punto no tener un almacenamiento en la nube creo que es súper importante uh -huh. yo recomendaría google drive la verdad google drive siento que tiene muy buenos paquetes pero no sé si tú conocerás otro
0: yo uso dropbox por ahora Ay,
1: ya hay algo sobre dropbox que a mí no me gusta fíjate no sé ah, ya
0: sé tú y yo siempre estamos en ese dilema sí. yo, a, mí, a mí me gusta mandar por drop y a ti te encanta hacer sí, por google sí drive.
1: pero bueno en fin y pues lo básico no tener cierta cantidad de discos duros dependiendo de la cantidad de tu material yo recomendaría no tener discos duros en más de 2 teras de almacenamiento no llegar a estos de 4, 5, 6, etcétera, porque le pasa algo a 6 teras de material y pues va, perdiste 6 teras de material. En cambio, si tienes varios ah. de 2 teras, pues si tienes tu información almacenada en diferentes discos duros, claro, que tú sepas dónde los tienes, pues si se daña uno no se te dañan 20 bodas, se te dañan, no sé, 4 bodas o 5 bodas, que digo, igual es terrible pero digamos, ¿no? Y yo sé que lo más cómodo puede ser comprar uno de 5 o 6 teras, uh -huh. porque ahí ya, ah, ya tengo un solo disco duro y ahí tengo todo, pero si se te llegara a dañar ese único disco duro que tienes pues ya perdiste
0: sí así es no sé dónde ese episodio yo creo que es sin fin Oriana yo creo que podríamos estar hablando de todos los, todos los equipos y no hay sí. fin sí. la plática pero estoy viendo aquí mi caja de, de discos duros que saqué toda vez que veo digo tengo que organizar otra vez y sí. eso es lo que me duele, regresar otra vez a los discos duros viejos, reorganizar ya sé, tirar lo que tienes que tirar todas estas cosas y se va acumulando
1: te digo, si me compras un pasaje en este momento para ir a Mexicali, yo llego sí. y te ayudo a poner todo en orden te lo prometo
0: como maricondo, maricondo para fotógrafos exactamente, exactamente
1: es que me encanta, te lo juro, me encanta pero bueno, también dando como una recomendación más específica aún, en este momento creo que están súper de moda estos discos duros externos en estado sólido. Uh -huh. eh, especialmente, por ejemplo, los de Sandisk, que son súper, sí. súper buenos y la verdad los recomendaría muchísimo porque son chiquititos. Los puedes llevar a todos lados. Son a prueba de golpes, a prueba de caídas. Y creo sí que es. eso es súper necesario tenerlo en cuenta cuando estamos trabajando con material que se mueve por todos lados. Si se hacen boas de destino y estás viajando y necesitas descargar material, pues uh -huh. es importante tener discos duros que aguanten esa mecha, ¿no?
0: Así es, perfecto. Vamos a hablar un poquito de las mochilas. ¿no? Vamos a, ya estamos extendiendo ese podcast, chicos. Es casi, yo definitivamente estoy seriamente pensando en poner ahí un paypal porque es un <ríe> workshop todo eso. Cada episodio va a ser un workshop esa temporada, chicos. Es algo increíble. Vamos a hablar un poco de mochilas. Okay. ¿Sabe cuál es, la, cuál es el dilema de las mochilas? si quieres algo bonito no es mm. tan funcional y no es cómodo Ajá. y si quieres algo cómodo y funcional es feo exactamente <risa> ese es el gran entonces tema. uno piensa
1: pero es que lo quiero usar en mi vida no solamente para ir a las bodas sino también si tengo un viaje y Ajá. tal pero es que no se ve bien parece que estoy grabando una boda siempre
0: Andale. y también hay un factor cool ¿no? Claro. llegaron con una mochila bonita en la voz claro
1: pero es que eso es súper importante es parte de la imagen ¿no? que tenemos y la imagen que damos pero Ajá. para mí mira, fíjate que he estado buscando esa mochila perfecta. Y bueno, YouTube te dice mil cosas, ¿no? Pero más allá de lo que te diga YouTube, creo que la experiencia de cada quien es muy diferente, ¿no? Yo necesito una mochila que tenga buenos bolsillos al frente de la mochila Ajá. que tenga bolsillos arriba en la mochila para poder acceder súper fácil que tenga suficiente espacio dentro de la mochila porque yo hago video entonces yo tengo más equipos de lo normal que, que tienen sí. los fotógrafos y que tenga espacio para una laptop y que no sea tan grande porque yo soy bajita yo soy sí. bastante bajita no para los que me conocen <ríe> que no, en persona
0: <risa> va a pensar que vas a ir al mismo y va, a, va a escalar la montaña Everest y tienes que traer ahí Oriana? Sí. ¿Eh? una carpa sí. y con comida para 30. Días. Y yo sé que, es. por ejemplo,
1: tú cuando viajas llevas toda tu ropa y todo lo que tú necesitas también en la mochila, ¿no? Entonces Ajá. tus necesidades Así son es. particulares, mis necesidades son de otra manera. Yo, por ejemplo, la mochila que he encontrado, que la he estado usando en los últimos meses y me encanta, es el modelo de Incase. Ahorita no me acuerdo okay. realmente exactamente el modelo, pero la marca es InCase y les recomiendo que se metan en la página. Son mochilas súper, súper buenas y tienen todo esto que yo necesito. ¿Sabes qué me terminó de comprar con esta mochila? Y va a sonar muy, muy básico, pero me terminó de comprar que la mochila tiene como un bolsillo arriba. Mm. Y cuando estoy en un vuelo, puedo tener la mochila en mis pies y simplemente abro ese bolsillo de arriba y tengo allí como todas las pequeñas cosas que necesito para sacar rápido. Y es perfecta, es perfecta. Entonces, es. pues nada, esa es la mochila que yo recomiendo.
0: ¿Tú qué? Te va a gustar la mía, la que tengo. Sí. Hay un zipper ahí Que donde pongo toda okay. esa cartera, headsets, celular y, y pueden entrar todas esas cosas. Pero igual, para mí lo más importante, yo creo que a este punto, a esa altura, estoy sacrificando el diseño de la mochila. Sí. Ya no me importa ser una tortuga ninja. <ríe> Ya que, ¿no? Ya que... ¿Eh? Yo no me importa hacer una tortura. Sí. Lo que necesito es funcionalidad y comodidad. Sí. Necesito que en una mochila pueda estar tres días. Necesito movilidad. Necesito agarrar la mochila y voy a por cualquier lado.
1: Sí. Una mochila que no te calore mucho también creo que es importante, sobre sí. todo si haces muchas bodas en playa o en climas muy áridos. Una mochila que tenga espacio para una botella de agua porque estamos todo el día corriendo. Así es. Eh, creo que esas son cositas que de repente uno ve, no sé, ves una mochila que está barata en Amazon porque, ay, mira, esta mochila está súper barata, ya, me voy con esa. Pero cuando estás usándola en el día a día te das cuenta que vas a necesitar otras herramientas, ¿no?
0: Me gustaría saber esa pregunta, ¿cuánto de devaluación creará con esas mochilas baratas que te hace sudar la espalda y llegas a la boda con, con, con claro. la espalda toda sudada?
1: Claro, es que es, es un tema súper importante a tomar en cuenta, pienso yo, no sé.
0: Sí, imagínate llegar con los novios con la espalda toda sudada. Todo el branding sí. y marketing ¿Y que hiciste se fue para el aire en el momento que te... No, Todas las juntas hijo. que tuvimos
1: previas no sirvieron de nada. Todas las juntas
0: que se, se, se fue en el enamoramiento. Sí. Se acabó. Se acabó la pasión Sí. Ahí.
1: Y también una mochila que se vea muy bonita. De repente no es una mochila que va a aguantar todo el paso que tú le vas a dar. Uh -huh. Porque tú vas a estar llevando esa mochila a todos lados y la vas a tirar en la arena y la vas a tirar en el, el pasto y la vas a dejar al lado del DJ en la fiesta. O sea, esa mochila va a ir a todos lados. Entonces tiene que ser una mochila que pues pueda aguantar ese, ese paso, ¿no? Ese ritmo.
0: Así es. Entonces vamos a resumir aquí. La mochila que usas es Incase y la mochila que yo uso es Peak Design. Ahí está, Muy bien.
1: chicos. Para que, se... Para
0: que no pregunten. La otra cosa es Hacer upgrades? ¿En qué momento hacemos upgrades? A esta altura, yo creo que los equipos son tan buenos. Me quedo imaginando qué mejor puede ser la cámara, qué mejor puede ser el lente en el futuro, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues yo creo que sobre todo el cuerpo de cámara es lo que siento que más avanza, ¿no? Pues los lentes siento yo que es como, bueno, evidentemente es independiente del cuerpo de la cámara. Creo que puedes invertir en unos dos, tres muy muy buenos lentes incluso creo que con dos lentes pues la llevas bien y ya luego invertir en en hacer upgrade de cámara dependiendo de lo que necesitas ¿no? o sea como cuando cambiamos a las mirrorless que fue ese famoso cambio que estuvo, empezó a hacer todo el mundo creo que fue un cambio importante creo que es un cambio que nos ayudó bastante porque además pues son cámaras mucho más ligeras cámaras con mejor sensor son cámaras que tienen agregadas muchas herramientas que las otras cámaras no tenían entonces creo que ese fue un cambio importante cuando estás grabando una boda por 12 horas y tienes en tu mano un cuerpo de cámara que pesa, no sé, por decirte algo, 400 gramos o 500 gramos versus un cuerpo de cámara que pesa un kilo y medio, pues tú me dirás si sí, evidentemente la cámara más ligera es la cámara que vas a preferir por 12 horas seguidas, ¿no? Es. Eh, entonces, ese tipo de cambios cuando son así tan importantes creo que valen la pena. Creo que sí. ya el momento en que lo haga cada quien es muy personal. Yo lo que tomaría en cuenta es cuánto gasté yo en el equipo inicial cuántas bodas hice con ese equipo inicial en qué momento se terminó de pagar esa cámara o ese equipo de lo que sea y ya a partir de ahí decir bueno ya esta cámara se pagó ya hice las bodas que tenía que hacer con esta cámara la voy a vender antes de que se deteriore que creo que eso es súper importante antes de deteriorar uh -huh. una cámara y dejarla en sus últimas condiciones creo que todavía se puede vender una cámara que esté todavía en decente estado que se le pueda vender a alguien que esté empezando a trabajar y poder todavía sacarle un poquito de lo que, de lo que hiciste de lo que que la pagaste, para poder seguir invirtiendo y comprar el próximo equipo,
0: ¿no? Ahí está. Les voy a dar la respuesta en el próximo workshop de finanzas. Les voy a integrar cuándo debes de hacer y cómo vas a hacer el upgrade. No, Pero chicos, yo creo que la cuestión de upgrade para mí personalmente hace, desde que salió la mirrorless este, todavía tengo la Sony A9 entonces, compré cuando salió hace 3, 4 años, ¿ya? Uh -huh. Y no siento la necesidad de hacer upgrade. Para mí es una cámara tan perfecta para lo que hago... Sí. Que quedo pensando, ¿qué sigue después de eso? Sí. Pienso de esa manera. En la cuestión de upgrade, en mi estructura de business... No sé si ya, pasé, ya estás en ese nivel también, Oriana. Como que ya no me da esa excitación de tener una cámara nueva o un lente nuevo como me daba antes. Cuando yo compraba un accesorio nuevo, era una adrenalina inmensa de que, sí. no, llegó el lente, ahorita mismo voy a salir a hacer fotos, ¿no? Sí. Pero ahorita, por ejemplo, tengo, tengo una cámara que compré la, la Backup A7III. Y no he tomado ni una foto con esa cámara. Sí. <risa> y la verdad, ni sé si funciona. <risa> está ahí como backup, pero no sé si realmente es el backup. O, por ejemplo, un lente que dejo sentado ahí una semana antes de, de, de utilizarla. Pero es que yo, no sé, siento ese desapego mucho con mis herramientas de trabajo. Yo creo que está siendo un problema. Después vamos a hablar un poco de eso, porque cómo la cámara te hace sentir, ¿no?
1: Yo creo que, fíjate que sobre eso, a mí los lentes me siguen dando mucha emoción. Porque... No es demasiado emocionante abrir un lente nuevo y ponerlo en la cámara y ver la primera imagen que te, va a, que te mm. va a salir a partir de ese lente. No sé, para mí es muy emocionante ir a una boda con un lente nuevo que, que quiero probar, que quiero ver hasta dónde llega, que quiero ver qué puedo hacer con él, qué imagen me va a dar. Mm. Entonces me ves ahí como tonta en la, en la pista, haciendo pruebas con el lente. <risa> y ya que ¿no? Porque ya en la pista ya pasó el resto de la boda. Pero sí me gusta mucho, es algo que me emociona. Y ¿sabes qué me emociona también? Y esto sonará demasiado raro, pero me emociona mucho los accesorios mm. que puedo comprar, que me hacen la vida más fácil que no sabía que me iban a hacer la vida más fácil. Como, por ejemplo, los cargadores rápidos para las baterías. Es algo que me encanta, ¿no? Entonces, si puedo invertir en eso, bueno, increíble. Y si las baterías están listas rápido.
0: <risa> Quedaste fascinada con la tecnología sí, sí, de sí, carga mí rápido. Sí, para es súper
1: importante. O por lo menos tener un muy buen case para las memorias. Es algo muy importante para mí también. Es algo que me gusta porque además es, lo uso todos los días, ¿no?
0: Algo que hice ahorita, hace dos semanas, es de tanto que estaba tan estresando con el backup, lo que decidí hacer es compré 20 tarjetas más uh -huh. <ríe> de, de 128 uh -huh. y decidí, ¿sabes qué? Tengo tantas bodas ahorita y seguidas, esa temporada fuerte que ¿sabes qué? Voy, a, voy a usar una tarjeta por boda y lo voy a dejar nomás vale. ahí guardado, como backup.
1: Sí, no es mala idea,
0: la verdad. Uh -huh. Entonces digo, a veces pensamos así, complicamos las cosas sí. pero ¿cuánto cuesta una tarjeta? No sé. 50 si es buena, 60, sí. pero puedes comprarle 30, 40 dólares y puedes dejarlo incorporando el precio de la boda y déjalo ahí, y usa una vez, ¿no?
1: Fíjate que algo que se pudiera hacer también, y esto depende de cada quien, ¿no? Pero algo que se pudiera hacer es agregar a tus presupuestos, digamos, tus presupuestos personales, los novios no tienen que saber esto a ciencia cierta, es agregar el presupuesto de un disco duro por cada boda, ¿no? Un disco duro externo, mm. puede ser un disco duro de 500 gigas para hacerlo pequeño. Ajá. Y almacenar la boda en el disco duro de cada boda y esto puede sonar como hay mucho trabajo y tal y qué sé yo pero lo que se puede hacer cuando terminas de hacer la boda y esto depende también de cada fotógrafo yo por lo menos en video lo haría sin problema es entregarle el disco duro a la pareja mm. y ya en ese disco duro tienes todo el material terminado exportado el, digamos el, el proyecto final pero tienes también todos los uh -huh. clips de tu boda pues ya ahí lo tienes si necesitas algo si necesitas sacar algo de un clip de una boda yeah. de tu boda pues sácalo de aquí ¿no? Okay. Y ya yo sé que ese material ya no lo tengo que seguir yo almacenando por mucho tiempo. Entonces, eso también pudiera funcionar. ¿Y cuánto cuesta un disco duro de 500 gigas? ¿Mil pesos? No sé. Agregar eso.
0: ¡Qué rica eres! ¡Qué rica eres! <risa> ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Mil 500? <risa> bueno, pero si,
1: si estás hablando de presupuestos de bodas, eh, una boda no, completa sí. que lo, digamos, no sé, 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos, vamos a hablar claro, ¿no? Si estás...
0: Sí, estaba, estaba, estaba bromeando con tu ay, fresi, fresacidad. fresacidad.
1: Regresando. Mira, pero antes de que se me olvide, quería comentar algo muy importante de lo que dijiste de las memorias. Ajá. Creo que también es importante cuando hablamos de upgrades o de cambios y así, es sí cambiar cada cierto tiempo las tarjetas y las baterías. Porque ah, estas sí. son herramientas que se desgastan muy rápido porque las usamos mucho y... Un cuerpo de cámara es costoso porque te va a durar muchísimo tiempo. Un lente es costoso porque te va a durar muchísimo tiempo. Las memorias y las baterías nos pueden dejar mal en cualquier momento si llevamos mucho tiempo usándolas y eso sí te puede dañar muy rápidamente una boda. Si estás grabando con una memoria que está sobre, 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 sobre mil sobrescritas y de repente la memoria dijo hasta aquí llegué. Ajá no sé, me dañé, ya no funciona más, esta es mi boda número 60, ya, no, ya no, la voy a, no la voy a armar, pues se dañó la tarjeta, ¿y qué vas a hacer tú si estás en medio de la ceremonia? Y se te dañó la tarjeta de la boda. Entonces, es. estas son cosas que yo sí consideraría cambiar cada cierto tiempo, baterías y tarjetas.
0: Ok, yo creo que estamos muy entusiasmados Tú y yo, hace mucho que no hacíamos un podcast. Sí, ya, yo creo que ya. Y, y, y aquí es ilimitado. Podemos estar toda la noche hablando. Ya puedes traer tu vino. Y, sí, ya, ya. Y podemos continuar aquí. Pero voy a terminar con esa historia, ¿ok? Uh -huh. Y esa persona me está escuchando también, estoy seguro, 100% me está escuchando. Me va a mandar un mensaje después que escuche <risa> ese podcast, seguro. Y le voy a decir, es amigo del otro fotógrafo no, que había llevado como segunda no. cámara, ¿ok? puras
1: estrellas, Tai, puras estrellas. Uh,
0: ese fotógrafo también un día llevé como segundo fotógrafo. Okay. Terminando la boda, me todo feliz. Dice, Tai, aquí está, la tarjeta de memoria con todas mis memorias, mi arte que hice como segundo si fotógrafo aquí, es toda tuya y me entrega y lo veo la tarjeta. Parecía que un perro había mordido los contactos. No. Ya yo yo físicamente estaba viendo ya, ya los plásticos de esa. Ya estaba como que roto. salido. No uh ha -huh. ah, salido. Y dije, "¿Qué me estás entregando, ¡No! <risa> 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 <risa>
1: Ya
0: lo dejaste en la calle, eh. Eso va a entrar en el podcast. Me va a matar esa persona, pero vamos a, no pasó ajá, nada aquí. Ajá, entonces. ¿Qué me está entregando? ¿Qué me estás entregando? persona Segundo, segundo fotógrafo, fotógrafo que no nombraré. Segundo fotógrafo que no es una mujer. ¿Qué me estás entregando? No? Y dije, y, inmediatamente abrí. Dije, vas a abrir mi celular ahorita y vas a pedir 50 mil tarjetas ahorita en este momento. Porque no puedo creer que tú estás cobrando a las parejas miles de dólares uh -huh. y, y estás entregando en esa tarjeta. ay de ti si esa tarjeta no lee en mi lector, uh -huh. ¿eh? <risa> Lo bueno es que sí leyó pero aprendió a Sí, la no, medicina. yo esa tarjeta la votaría.
1: Después de eso, la votaría.
0: Desde ahí siempre me enseña, cada vez que compra tarjetas de memoria me manda un print screen. Mira, tengo muchas tarjetas de memoria hoy en día. Soy un fotógrafo de éxito.
1: Sí, creo que nunca hay suficientes tarjetas. Eso. Eso es muy importante, nunca hay suficientes tarjetas, no Ajá. importa lo que hagamos, no, no, nunca hay suficientes tarjetas.
0: Ajá, y, y, y sentí esa necesidad ahorita en esa temporada alta, como que toda vez que iba por la tarjeta... ¿Sabes esa sensación? Cuando tú tienes muy pocas tarjetas. Siempre sí. quedas con el miedo. uh, ¿será que puedo borrar sí. eso? Y sí. A pesar de que tú ya hiciste 50 mil backups, es, ay, voy a formatear. Ah, sí. Ahí va.
1: Ya fue, ya fue.
0: <ríe> y ya fue, ya fue. A pesar de que tú sabes que ya hiciste 50 mil sí, backups. Sí. Hasta ya entregaste la boda, pero tienes miedo de borrar.
1: <ríe> Todavía no sabes si no, sí o si sí no.
0: Pero para evitar eso, dije sabes que no quiero estar pensando si voy a formatear la tarjeta o no voy a comprar un montón de sí, pero en fin
1: definitivamente
0: llegamos chicos al fin del episodio vamos a quedar pendiente todavía hay vamos a crear un workshop Oriana y yo
1: uh -huh. este año Ok.
0: y el tema del workshop va a ser los zapatos mágicos uh -huh. que te harán hacer las bodas perfectas que se vean
1: bien que sean cómodos que no le moleste a los planners
0: vas a volar, vas a, no, sí. no vas a necesitar de drone, no. vas a poder volar con esos zapatos.
1: Yo creo que pudiéramos yo creo que entre todos los fotógrafos pudiéramos hacer nuestra propia marca de ropa que funciona para bodas, o sea, no sería ah, una mala, mala idea. Mira,
0: idea millonaria, idea millonaria. Sí, sí. no sería mala idea ¿Hay
1: alguien escuchando?
0: No sería mala idea me, 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 me hiciste una idea voy a lanzar aquí los tenis Be Here Project mejorando tu calidad sí. de vida durante las bodas
1: sin llagas
0: <risa> bueno, muchísimas gracias ¿no? Gracias Qué a ti, buen comienzo de episodio, creo que ahí dejamos muchos nuggets sobre dudas sobre equipo pero si tienen alguna duda chicos pueden entrar ahí al grupo pueden preguntar directamente a Oriana moléstenla mándenle mensajes pueden mandar también ahí el mensaje de Project pero muchísimas gracias como siempre fue un gusto tenerte aquí tener esas conversaciones semanales contigo nos vemos para la próxima Oriana ¿alguna última palabra?
1: Muchísimas gracias Tade sí la verdad me encanta estar de regreso en el podcast creo que estas conversaciones siempre me dejan pensando en un montón de cosas, no solamente yo digo como mi opinión sino que me quedo pensando como ¿realmente esta es la respuesta correcta? ¿realmente por aquí nos vamos? pero creo que es importante no y, y, y bueno, nada ya le deseo a todos los que están empezando una nueva temporada el último trimestre del año, que sabemos que es pesado, sabemos que todo el mundo se quiere casar en septiembre, octubre y noviembre y pues nada, que les vaya muy bien a todos seguiremos aquí por 10 episodios más y pues nada muchas gracias por el espacio.
0: Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Chicos, de nuevo, muchas gracias por escuchar. Espero que esa tercera temporada de nuestro podcast siga aportando valor a sus carreras y sus negocios creativos.
1: También recuerden que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcasts donde publicamos episodios cada semana. También pueden seguirnos en Instagram como arroba BeHereProject, donde encontrarán muchísima información extra referida a nuestros episodios.
0: La comunidad de Be Here Project sigue creciendo en Facebook. Únete al grupo privado de Be Here Project oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias. Y también como extra te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube.
1: Todos estos links que mencionamos los pueden encontrar en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Tai.
1: Y mi nombre es Oriana.
0: Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project. Este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía, de bodas, sin filtros, sin miedos. Hasta luego, chicos.